Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Välkomna allihopa till Svea Kropp och Själ, avsnitt 10. Och idag, Magnus, så har vi ju finfrämmat här i studion. Ja, det har vi. Han, ja, det har vi. Hanna Edvards, som är politisk sekreterare i Centerpartiet. Och förra avsnittet så skällde ju Magnus och jag som 17 på Centerpartiet. Och det har vi nu dyrt och heligt lovat Hanna att upphöra med, i alla fall i det här avsnittet. Hanna, du får jättegärna berätta lite vem du är och vad en politisk sekreterare gör. Ja, vem är jag? Jag brukar säga, det finns två begrepp som jag brukar använda. Det ena är att jag är ett IKEA-barn. Och det innebär ju att jag är en sån person som har flyttat runt om i världen på grund av en förälder som jobbat på IKEA. Så att jag är uppvuxen i både Tyskland och USA och sen kommit hem till Svea Moder Sverige. Skåne egentligen. Och sen är jag ju en typisk lilla syster. Och det är ju vi som är projektledarna och liksom är ute på idolscenen. Och ja, vi har ett obevekligt stort självförtroende. För att vi är älskade för vem vi är och inte för vad vi gör. Så det är väl ganska typiskt. Vem är jag? Ja, vad gör en politisk sekreterare? Ja, alltså vi gör ju allt och inget. Vi är spökskrivare för insändare, motioner, vi är fotografer, kommunikatörer, så vi sköter allt det här med sociala medier, interna nyhetsbrev, vi gör research och ja, hämtar kaffe, håller väskan och ja, allt. Just det, men du jobbar så att säga för kommunen för ditt kommunalråd? Helt rätt, exakt. Ja. exakt. Så att en, kommunalpolitisk, en, en, en kommunalpolitisk, så att säga, politisk tjänsteman. Ja, säga. jag är anställd av kommunen ja. åt ett parti. För vi sitter i styret. Men statssekreterare för att kommunal nivå? Ja, lite mindre allvarliga uppgifter. Ja. <laughs> Hur har ni haft det sen senast? Bra, mycket bra faktiskt. Det slog mig en grej faktiskt att... att det här, det här debaklet nu, vi pratade om public service tidigare eller förra avsnittet och då slog det mig det här med, med det här debaklet nu när man intervjuar Expressens utrikeskorre i Afghanistan, Magda Gadd, i Min sanning heter väl programmet. Och Hedenmo ger henne en massa frågor som, som handlar om en massa irrelevanta saker och som är ganska könsspecifikt sådär att man förmodligen aldrig skulle fråga en man sådana saker plus... Som uppenbarligen klipptes bort, det är lite ord mot ord här om hennes sexuella läggning och identitet och såna saker. Och det slog mig att jag är inte ett dugg politiskt korrekt eller feministiskt, men jag skulle ju aldrig få för mig att, att, att ställa den typen av, av lite sexistiska och irrelevanta frågor till en så vass utrikeskorre som Magda Gadd ändå är liksom. Det är helt obegripligt att, att public service gör sånt, man undrar vad de tänker på. Vad säger du Hanna? Såg du intervjun? Jag såg den inte, men jag hörde nu på SR i P1 
eh, det här diskuteras där man har bjudit in Expressens chefredaktör bland annat. Eh, och jag kan väl också hålla med att det känns förlegat att idag liksom ställa frågan varför har du inte barn och liksom... Det känns gammalt och det är inte det jag vill veta om en sån här journalist. Utan jag vill ju veta saker om hennes arbete och det som motiverar henne. Kanske inte så mycket om barnafödande. Det är ganska underligt det här. Själv höll jag på att köra vägen på grund av blodstörtning på väg hit i min studio i Malmö. Jag slog på bilradion och hamnade i vår lokalradiostation Radio Malmöhus. Och där höll man på att prata om en eh, rankning som precis har blivit publicerad som ett försäkringsbolag har gjort. Där det visade sig att Malmö stad har kommit näst sist bland alla Sveriges kommuner eh, när det gäller hur det är det för ungdomar att bo i kommunen. Det är alltså super, super dåligt. Det är endast Åre ligger efter Malmö. Och man intervjuade eh, första vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Han heter Joel Laguna och han är liberal. Och han tyckte väl inte att det var så farligt. Det var ändå så mycket som var bra med Malmö i alla fall och det där vanliga tugget. Men sen bland åtgärderna som man, man då gör för att ta i tur med ungas bo- bostadssituation. Ja bland annat så ska man försöka peta bort eh, singelhushåll som bor i trerumslägenheter. För det tycker man då är för stort. Så att en, en äldre person som kanske har bott hela sitt liv i en trerumslägenhet ska då... Det ska bli svårt för den personen att få bo kvar. Jag vet liksom inte... Alltså, tvångsförflytta folk på grund av taskig politisk styrning. Är det, är det jag som är överkänslig eller har man orsak att bli rosenrasande? Nej, jag håller helt och hållet med dig Maria. Det är förskräckligt. Det är såklart att vi inte ska tvinga människor att flytta från sin bostad utan vi ska ge dem morötter för att istället vilja flytta och få igång flyttkedjorna det är en skyldighet som politikerna har att få igång flyttkedjorna få in unga människor in på bostadsmarknaden och få ett första vitt kontrakt um, och det här är ju helt fel väg att gå snarare bör man ju fokusera på att fixa billiga lättillgängliga bostäder och i Malmö så får man ju stå i bostadskö i fem år för att få en bostad. Och det är ju inget i jämförelse med Stockholm. Men i jämförelse med många andra kommuner så är det ju väldigt mycket. Ja, min min äh, spontana reflektion som... Jag är faktiskt ordförande i ett kommunalt bostadsbolag. Det, att, det finns ju en lagstiftning. Jag menar, skyddsgästerna har faktiskt besittningsskydd. Äh, så att jag vet inte hur det skulle gå till om... Vi i Solna skulle försöka liksom driva ut folk som vi tyckte bodde för stort i deras lägenheter. Jag vet inte, det är inte ens lagligt och det skulle förmodligen inte vara särskilt populärt. Eh, möjligen så kan man ju säga att nu är hyresförhandlingarna för i år för i alla fall. De kommunala bostadsbolagen tror jag i Stockholmsregionen klarar. Vi fick 1,65 procent i höjning och där ligger då långt under så att säga branschindex. Så att hyreshöjningarna är för låga i Sverige, hyrorna är för låga. Och det bidrar naturligtvis till att folk kanske bor lite större än de skulle göra annars. Och till lite andra problem så att säga. Men, men det är en oerhört osympatisk tanke. Och, och jag vet att sånt har luftats i andra sammanhang. Att man ska ha gräddfiler för nyanlända flyktingar eller för ungdomar eller vad det nu kan vara. Och för att lösa de problem som man... Som man Alltså man ställer till problem ena ändan genom ett överreglerat bostadssektor framförallt på hyresområdet. Och så försöker man lösa det andra ändan med olika tvångsåtgärder och, och förändringar i regelsystem och sådana saker. Och det, det är naturligtvis absolut ingen bra väg att gå. Men är inte det också en sån här sak att människor tror att det ska vara billigt att bo. Men vi måste ju vara beredda att lägga liksom en tredjedel av vår inkomst på bostad. Det ska inte vara billigt att bo, utan det får lov att kosta. Men i och med de här hyresregleringarna så blir det ju o, alltså oförväntat billigt. Ja, det, det, det låter naturligtvis provocerande för många tycker att hyrorna är höga, men... men... Och det, här, det, det du nämner Hanna, det är ju en regel som jag tror finns en myrdals dagar att max ungefär 30% av bruttolönen ska gå till bostaden. Men det betyder att i signalisten som, som är ordförande för, vi kan producera en, 
En nyproducerad trea, den kanske vi skulle kunna hyra ut för 14 000 i månaden. Det tycker man är rätt mycket. Men det betyder att ett ungt par 25-åringar är båda är kommunala barnskötare. Alltså kommunala barnskötare är bland de lägsta reguljära löner som finns. De tjänar dem i 21-22 000 i månaden ungefär. Det betyder att de skulle gå in i normen. Och då kan man ju säga att, att två stycken 25-åringar ensamma huserar i en nyproducerad hyresträ. Det är en rätt hög boendestandard skulle de flesta av oss säga. Så att inte ens nyproducerade hyresrätter är särskilt dyra givet med alltså att säga, givet de löner som folk faktiskt har på en reguljär arbetsmarknad. Men det är klart att saknar man lön helt och hållet, ja då är naturligtvis allting dyrt. Men som jag brukar säga att vi kan ju inte producera bostäder för människor som inte kan betala alls. En sån marknad skulle inte fungera utan vi producerar bostäder för medelklass, som, alltså vanliga människor som, som kan betala. Och sen så har vi, får vi lösa det sociala genom bidrag och diskretionära åtgärder. Helt enkelt sikta in oss på människor. Kan de verkligen inte betala sin bostad så får socialförvaltningen gå in och hjälpa dem eller andra typer av bidragssystem. Men vi kan inte bygga hela bostadsmarknaden på att producera bostäder för människor utan lön. För det är klart att det inte funkar. Jag bor i en tvåa som kostar 11 000 i månaden. Jag håller på att få blodstörtning igen när jag hör på er två att ni tycker att det är helt okej att det ska vara dyrt, dyrt att bo. Samtidigt så har jag en väninna som har en dubbelt så stor lägenhet. Hon har en fyrarummare centralt här i Malmö och hennes hyra är lägre. Visserligen bara några hundra lappar men ändå. Och apropå det när vi ändå är inne på det här med om det är dyrt eller inte att bo så har jag en annan väninna som sitter på Skånska landsbygden i en jättestor hästgård och hon är ju på väg att börja gråta nu på grund av elpriserna som bara liksom stiger, stiger sky high. Så det är frågan om hur hållbart det här är på sikt. Jag tycker 11 000 är mycket för en ensam person. Men det är det. Men då kanske man ska ställa sig frågan ska en ensam person bo i en tvåa som kostar så mycket? Det kan man ju också ställa sig som en fråga. Alltså antal kvadratmeter per person. Vad är rimligt? Ja. Jag bodde i Malmö på 20 kvadratmeter. Betalade jag tror 6 000. Som ung, nyanställd. Det var mycket pengar och det var lite yta. Men det går. Ja, man kan ju tänka sig också att en... En sjuksköterska tjänar någonstans kring 35 000 i, i bruttolön så att hon ingår i normen, eller han. Så att och, och sjuksköterska kan man inte direkt klassificera som extremt högavlönad eller någon sorts överklass eller någonting utan det är väl en typisk medelinkomsttagare, det ligger någonstans kring 35 så att om en sån singelperson bor i en tvåa så, så, så ligger man inom den normen någonstans. Sen ska man ju säga att, att den svenska hyresmarknaden, det är ju inte en marknad utan det är ju en sorts DDR-konstruktion som, som vi har haft kvar ända sedan. De gamla krigsregleringarna från 40-talet som helt enkelt inte gick avveckla. Um, så att det är det vi lever med nu och som är upphovet till, till nästan alla problem vi har på hyresmarknaden. Så att det verkar ju som valrörelsen har dragit igång redan. Det är full fart på alla politiska diskussioner, på alla sociala medier och t- tidningar och så också. Det har ju inte bara med regeringsskift att göra. Jag har en sån här känsla av att människor blir allt mer politiskt eh, intresserade och engagerade. Och de politiska partierna har ju börjat med sin valplanering. Så jag tänkte han och Magnus, ni två som jobbar politiskt, båda två. Vad, vad, hur, hur lägger ni upp, hur smider ni nu planerna här framför nästkommande valrörelse och val ja, i respektive parti? Det, det skiljer sig om man tänker lokalt i en kommun och riks och sådär. Vi är just nu mitt uppe i schemaläggandet, beställa offerter, en stor vision som nog kanske inte kommer gå igenom helt och hållet. Men riktlinjer som gäller är väl print och papper, media är ju död om du inte vill nå 55 plus. 
Men det är ju inte det vi vill, utan vi vill ju nå de här unga människor. Och då är det ju sociala medier som gäller i år, eller nästa år. Ännu mer än i förra valet. Och personligen så hoppas jag ju på att få se en kommunpolitiker göra ett haftligt försök i, på TikTok eller Instagram Reels. Det är där jag tror att vi kommer få se en hel del. Vad gör du Magnus? Jag är ju för tillfället, jag är inte föreningsordförande eller någonting längre i Solna så att jag är inte väldigt inblandad. Men vad vi gör det är ungefär samma sak som Hanna säger att man, man bokar upp medieutrymme och sådana saker och planerar. Plus att vi har ju satt igång och skriva vårt valprogram. Man ska ju ha någonting att, att, att presentera i de här olika kanalerna också. Och då är det så att först så gör man ett valprogram. Och det kokas ner till kanske några kärnbudskap som man ska driva. Och sen så under rubriker och grejer som blir flygblad och annonser. Och sådana saker. Så att där är vi i planeringen nu. Att vi börjar skriva den så att säga, mer omfattande och detaljerade politiken. Hur, vad vi vill göra med, med, med så att säga, kommunen efter valet. Det valprogrammet ligger då sen dessutom till grund för regeringsförhandlingarna. Om man har kommit fått majoritet som man ska förhandla ihop sig. Vi arbetar ju i Solna, Moderaterna och Centerpartiet tillsammans. Så att Centerpartiet i Solna är utomordentliga människor så att det är inget problem alls. Det är mycket bra. Ligger då till grund för att, 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 att förhandla fram ett regeringsprogram sen och så vidare. Så att nu läggs på riktigt grunden till vad som ska bli politik konkret om, om nästa mandatperiod. Och det kanske jag ska säga till, till politikers försvar att nästan allting som vi så att säga visionerar om nu det blir sen riktiga handlingsprogram och, och detaljerade att göra listor och så vidare för förvaltningen och nämnden att driva igenom och nästan allt vi har sagt levereras på med något undantag. Vi är ju bara människor och vi vet ju inte vad som händer på tre års sikt och såna saker så att jag menar... Vi sparade jättemycket pengar nu tack vare coronan därför att man var tvungen att dra ner på en massa verksamhet. Det hade vi ju inte riktigt räknat med. Men så att sånt händer, men i huvudsak så det som planeras genomförs också. Till skillnad från vad folk ofta tror, att vi bara pratar och sen så är det business as usual. Men så är det inte, i, i alla fall inte i Solna och jag tror inte i Hannas kommun heller. Nej, utan vi har ju lyckats så faktiskt få upp, uppfylla 70%, mer än 70% av våra vallöften som vi har haft som plattform i styret där vi sitter idag. Och det viktigaste där är ju faktiskt budgeten som läggs varje år med flerårsplan. Och det är ju där du säger, man uppfyller den här valplattformen med de olika punkterna. Men där är det ju alltid en diskussion, partierna emellan. Vi har alla våra egna hjärtefrågor. Och det får ju prioriteras i budgeten. Och sen har vi vallöften att förhålla oss till. Och som du säger nu med corona, vi har kunnat spara mycket pengar. Det har kommit statsbidrag, tillfälliga sådana dock. Så att många kommuner står ändå ganska starka nu faktiskt- Ja, så är det. Jag kan påminna när vi ändå pratar om Malmö som, som uppenbarligen inte är en bra ungdomskommun att Solna stad, vi betalar ungefär en miljard till Malmö varje år för att de ska kunna leva loppan och ha det bra. Och det gör vi så gärna så, men det vore ju roligt om de kanske var lite mer sparsamma med pengarna än vad de faktiskt är. Är det ni som betalar den här enhörningen? Enhörningen är vi som hostar upp pengarna för. Den har jag i alla fall ja. fått titta på. Det är rätt mycket vi inte ens har sett. Ja, <laughs> Nej, men Malmö stad är ju väldigt intressant om man börjar mm. prata om utjämningssystemet och pengarna de får in eh, i, i skattekistan och vad de väljer att prioritera. 340 000 blommor så att varje invånare i Malmö ska känna sig extra glad och välkommen. Mm. Det var det senaste gippopolitik tycker jag det är. Ja, Man och, och en sån här viktig sak som jag tänker på just när det handlar om Malmö eftersom jag själv har bott där, det är ju det här med upphandlingar. Där man har totalt misslyckats. För några år sedan skulle man ju bygga ett eh, hemlöshetsboende för 30-40 miljoner. Eh, det gick sedan i stöpet. Pengarna försvann, upphandlingen gick fel, det överklagades och det brann inne. Var tog pengarna vägen? Var tog pengarna vägen? <laughs> Nej, men det är klart man byggde ju det här huset. Men man fick ju inte använda det för att upphandlingen hade gått fel till. Och det här är ju sånt här som händer om och om igen i hela Sverige. Vi är ju ledande i Europa på upphandlingar. 
på att vara dåliga på upphandlingar, bättre sagt. <laughs> som överklagas gång på gång. Eh, där vi inte heller lär oss. Men visst har vi väl samma lag, eh, lagar om offentliga upphandlingar ja. som resten av Europa? Nej, alltså vi har EU-direktiv som, och EU-lagar som gör att som styr kommunala upphandlingar. Vi kan inte skriva svensk producerad mat. Vi kan skriva mat producerad enligt svensk lagstiftning. Sådana saker påverkas bland annat av EU. Men varför misslyckas vi tror vi då? Ja, Magnus, vad tror du? <laughs> ja, alltså jag har ju varit, jag har ju varit uh, ordförande i en nämnd och jag har varit viceordförande i tekniska nämnden där faktiskt Hannas partikamrat, en kille som heter Magnus Persson som, som är centerpartist i ordförande. Uh, jag var förra mandatperioden och vi arbetar väldigt mycket med att, så att säga, jobba upp upphandlingskompetensen, att få rutinerna att bli duktiga på de här prylarna så att man inte missar någonting som, som kan, kan överklagas. Eh, och, så. och det tar mycket tid och mycket jobb. Och har, man en, har man mycket personalomsättning och inte riktig styrning, då har man hela tiden så att säga, en kompetensbrist i den här sektorn som gör att upphandlingarna väldigt ofta blir fel. Eh, och det kostar mycket pengar på olika sätt. Eh, dels därför att de överklagas, det tar tid, men sen så kan också när man väl har delat ut så att säga, anbudet till något företag så har de, sätter sig de i sina jurister och sen så hittar de att där och där och där och där och där behöver vi så att säga, komplettera och sådana saker. Och då kostar det, då kostar det utöver så att säga, det som man har upphandlat. Det vill säga man, man upphandlar slarvigt så får man lägga till en massa saker sen så att det blir mycket dyrare än planerat. Och det där är en komplex sak. Det är verkligen att ha en duktig upphandlingschef, en duktig upphandlingsavdelning är superviktigt. Men det är klart om folk slutar och det är inte lätt att rekrytera. Alltså i Stockholm så kan ju tjänstemän de kan flytta mellan kommunerna och jacka upp sin lön varannat år med 5 000 spänn. Liksom. Så att det, är, det är besvärligt. Det är en annan sak om en kompis som var bitränande kommunchef i en, en Norrlands kommun. Han sa att där hade man ju chefer inom äldreomsorgen som hade jobbat i 40 år och Människor hade varit 20-30 år på upphandlingsavdelningarna och såna här saker. Så då är det en helt annan sak liksom att mindre komplext och folk stannade. Men så är det inte i Stockholm och garanterat inte i Malmö heller. Så att jag har full respekt för att Malmö-politikerna inte har så, rätt, så lätt att liksom rätta upp problem de har. Det är nog jätteknepigt. Nej, och det är ju också som du säger... Det skiljer sig väldigt mycket från kommunerna, tänker jag. Jag tänker utifrån, har man en enhet som sköter alla upphandlingarna, som har kompetensen... Eller är det de olika kontoren som sköter det själv? Och då i och med det här med personalomsättning och liknande så är det svårt. Alltså jag har också respekt för det. Samtidigt som jag raljerade lite innan. Så um, det är svårt att bli bra på någonting. Ja, det är väl, det, det är väl, det är väl läxan här. Vi kanske inte ska fördjupa oss mer i kommunal upphandling. För då har vi snart inga lyssnare <laughs> ja. kvar alls. Men lä, läxan är väl så här att... Ofta, när jag, åtminstone med mig, är det så att när, när jag raljerar över saker och någon skulle fråga mig men tror att du skulle göra det så mycket bättre själv så är nog mitt ärliga svar att nej, för det mesta inte faktiskt. Jag raljerar ändå och hoppas att jag slipper få frågan. Man är ju bara människa. Ja, okay. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Men 
till unga och hyggligt välutbildade kvinnor istället. Det, då, då får vi säkert fler som spetsar i öronen. Jag sa ju inledningsvis här i början av vårt program att, att jag uppfattar, det är en spaning i alla fall, att människor verkar mycket mer politiskt intresserade nu än ja, för ett antal decennier sedan. Alltså det är som ett intresse som stiger. Håller ni med om det? Ja, för vi möter ju faktiskt politik idag på väldigt många fler p- plattformar än vi gjorde förr. Tidigare var det väl på radio, tv, dagstidningarna. Nu har vi ju politik även på sociala medier. Vi har influencers som träffar politiker och gör intervjuer. Men också själva politikerna som är ute och pratar väldigt mycket mer med oss väljare direkt. Det verkar som... Väldigt många partier är ute efter de unga och hyggligt välutbildade kvinnorna. Varför har de som grupp blivit liksom så attraktiva och få som väljare? Ja, jag, ställ, jag ställer mig ofta frågan för att jag har ju det i mitt eget parti att om de unga kvinnorna hit och de unga kvinnorna dit. Och då brukar jag säga att men så där himla många är de inte faktiskt unga kvinnor ändå. Och, och kanske vore det bra för, våra, för, för Moderaterna att, att öka vår andel i den väljargruppen samtidigt tror jag det är svårt därför att de ligger ju ofta väldigt långt åt vänster så att det är nog ganska svårt då och liksom, de är inte en, en margin, lättrörlig marginalväljargrupp direkt så att jag tror helt enkelt att det, är, det låter bra att säga att vi bryr oss om de unga välutbildade kvinnorna för det är en högstatusgrupp men förmodligen så är det pengar i sjön och sikta, sikta in sig på dem så väldigt mycket Pengar i sjön Va, Vad säger våran unga välutbildade kvinna i studion? Ja, nej, jag kan väl hålla med faktiskt. Alltså, de unga kvinnorna som är välutbildade, ja, vi drar åt vänster faktiskt. Eh, och speciellt under 50, de senaste 50 åren så kan vi se den utvecklingen. Eh, och jag tror väl inte kanske att vi är så ombyttbara <laughs> heller för den delen. Men eh, jag skulle väl snarare satsa på generation generationsväljare. Alltså man växer upp i en familj med en viss typ av sympatier och värderingar och det är kanske där partierna ska satsa. Första gångsväljarna får de att bli ojala. Jag vet inte om det är just vi unga kvinnor som är så väldigt intressanta utan det låter bra. Det låter som att vi bryr oss om jämställdhet och rättigheter och andra fina ord men <laughs> jag vet inte om det är så jäkla viktigt. Ja, alltså det är ju som sagt, ska man, ska man sopa in någon så här lättrörlig väljargrupp så är de unga välutbildade kvinnorna förmodligen en dålig grupp. Jag menar, hur vann Trump-valet? Ja, han sopade ju in liksom folk i rostbältet. Människor som var äldre, som kände sig kanske besvikna på sina liv eller åtminstone hade tydliga åsikter att, att eliten i Washington är inte vårt, det är inte, är inte mina kompisar. Uh, så att. Där har vi säkert en grupp nu med människor som är, är som Sverigedemokraterna har varit väldigt duktiga och, och inriktat sig på. Um, precis som Trump var, var duktig att, att, så att säga, tilltala den gruppen. Så att ska man vinna val så, så tror jag att som sagt att uh, unga välutbildade kvinnor eller unga människor är, är nog inte superviktigt. Liksom. Utan kanske de missnöjda. Ja, ja, ja. eller <laughs> ja. Folk, folk som har, har ändå någon sorts syn... Alltså, man kan väl säga så här att, att en sak, jag menar, jag kommer, jag, kommer inte, jag kommer vakt ihåg hur det var att vara 20 eller 30. Och jag, men jag är väldigt säker på att jag var en fullständig idiot som, som hade missuppfattat de flesta sakerna. Jag tror att det är inte är så dumt ändå. Det är lätt att argumentera med människor som kanske är 45-50. De har börjat betala skatt. De har haft barn på dagis i skolan. De har sina gamla på hemmet. De vet vad det gäller, innebär att ta ansvar. De kanske har varit med om omstruktureringar eller nedläggningar på jobbet och sådana grejer. Det är ju människor som begriper någonting av livet och som man kan tala med att tycker du att det här har funkat bra? Skulle du inte vilja ha det så där istället? Liksom. Att argumentera med, i alla fall med mig som jag var när jag var 20. Jag läste ju Erik Fromm och Marcuse och Frankfurtskolan och var liksom allmänt marxistflummig sådär och skulle bli rockmusiker. Så att det är klart att det liksom fanns ju inga sakskäl för någonting som kunde påverka mig. Jag levde i en drömvärld. Det tror jag att många gör. Liksom. Håller du med, Hanna? 
Om vi lever i en flumvärld. Är det en drömvärld, ni som en är drömvärld. unga. Du har ju inte ens fyllt 30. Nej, och det gör vi väl faktiskt, tror jag väl. Det är såklart jag fantiserar om hur jag vill att mitt liv ska vara och hur jag vill att samhället ska vara. Och där är det ju mycket frågan om samhällskontraktet, för min del. Och det är ju en dröm idag. Ja. Det uppfylls inte längre. Nu, nu talade ju Maria om första gångsväljarna. Det är ju människor ja. som är mellan 18 och 22. Alltså 30-åringar får man ju säga är fullt vuxna. De kan ju ja. ha, de kan ju ha, kanske inte barnbarn, men de kan ju ha ja, men... barn i skolåldern i alla fall. Ja, och då kommer jag tillbaka till det här som jag sa innan. Generationsväljare. Alltså 18-20-åringar, första gångsväljare. Man väljer ju ofta som man gör i familjen. Alltså, jag gjorde det. Jag är uppvuxen i ett borgerligt hem- och hade själv de åsikterna. Så att, eh, det är ju... Ja, jag vet inte hur mycket man drömmer i den åldern. Mer än om sitt eget liv. <laughs> man drömmer om att få åka till Thailand och backpacka. Komma in på universitetet. Ja, precis. Men just unga välutbildade kvinnor börjar ju lite till mans nu få, eh, få skott för hur det har gått här under våran socialdemokratiska och miljöpartistiska styre på riksnivå typ att elen är så fruktansvärt dyr att man har panikstängt kärnkraftverk att man liksom eh, ja det är som någon sa att de, de sitter i Stockholms innerstad innanför tullarna och tror att liksom grönsakerna de äter på, på lyxcaféet att det är liksom odlat i Tantolunden det är det ju inte det är liksom importerat fast det, är, fast det är ju inte unga människor det här är ju 45-åringar som, som är av den uppfattningen. Alltså det, det är på, på, inom vissa sektorer så är naiviteten och okunskapen kring samhällsekonomi, naturvetenskap, teknik, stora frågor som infrastruktur, elförsörjning och sådana saker är, är, är fullkomligt massiv. Och sen vill jag bara påpeka att vi har ju inte panikstängt några kärnkraftverk utan vi har ju lagt ner väl fungerande industrianläggningar enligt plan av ideologiska skäl. Det är ju det som är bekymret. Panikstängningen var ju Angela Merkel som gjorde med sin energivände som ju ingen, ingen skryter om så länge för att, längre för att man lägger ner kärnkraft och eldar mera brunkål. Det var, som ja, det var den här olyckan, kärnkraftsolyckan Fukushima i Japan där ju olyckan var en följd av att man hade en jordbävning och en påföljande tsunami. Ja, det var ju nästan ingen som dog eller någonting alls i själva kärnkraftsolyckan utan det var ju bara rätt dyrt. Men, men det, det var rätt dyrt med tsunamin, varken med eller utan kärnkraft. Hur står det till med feminismen nu för tiden? Oh. <laughs> är det jag som blir rösten för feminismen? Jag brukar ju säga att jag är en dålig feminist. <laughs> jag älskar män för mycket. Um, nej, men jag tycker väl att en sån här modernt avstamp som vi alla pratar om kanske inte lika mycket idag. Det är ju MeToo. Eh, och vad det har gjort. Och definitivt så tycker jag ju att jag ser att många unga tjejer och kvinnor är mer upplysta. Eh, och tar för sig mer. Och ställer upp för varandra mer. Men traditionellt så tycker jag ju som höger och feminist att feminismen i Sverige har ju varit väldigt vänster-elitistisk. Man säger att det inte finns en borgerlig feminism. Och det tycker jag, där har man fel. Självklart går det att vara borgerlig och feminist. Och för mig handlar feminism mycket om pengar. Ekonomi faktiskt. Dels det, men såklart också värderingar. Men det är nog mer intressant att prata om ekonomisk frihet för kvinnor. Nej, men jag, vad jag, kan, jag kan ju se en skillnad idag på unga tjejer eh, och hur det själv var när jag var ung. För att det enda jag kunde vara säker på det var att min lön skulle ta slut. Och jag stod för jättemycket små utgifter och semesterresor och guldkant till helgen. Liksom sådana saker. Och sen så, så har männen i fråga betalat liksom kanske de större grejerna. Hyror och amorteringar och sådana där saker. Men det straffar sig när man vill skilja sig. Så hur, hur mycket... Ja. Jag än liksom betalade. Och, och jag, det fanns liksom aldrig någonting kvar att spara till mig eh, av min lön. 
att investera i min framtid. Så jag, och där tycker jag liksom att jag ser ett helt annat tänk hos yngre tjejer idag. Absolut. Alltså vi tänker ju definitivt mycket mer ekonomiskt idag. Med termer som att vi ska, som jag sa innan, fuck off kapital. Vi ska kunna lämna när det behövs. Pensionssparande. Man pratar med sin partner. Ska vi ha delad eller gemensam ekonomi? Men också att man ser till att man har ett sparande. En buffert när diskmaskinen går i sönder. Eller tre månadslöner på kontot när det behövs. Det är viktigt att kunna stå på egna ben. Jag själv tänker ju så att jag vill inte skaffa barn förrän jag har råd att ha ett barn själv utan en partner. Och det är jätteviktigt. Men du har en pojkvän och ni håller på att förhandla om hur framtiden ska se ja. ut den dag ni skaffar barn, eller hur? Absolut. Vi Egentligen redan innan vi blev tillsammans så hade vi redan diskuterat det här. Ska vi ha äktenskapsförord eller inte? Ska vi ha delad eller gemensam ekonomi? Och sen ja, hur gör vi med barn? <laughs> För vi vet ju att vi kvinnor, vi vabbar mer. Vi lider mer ekonomiskt av att ha barn. Det finns ju ingen fördel att ha barn i att ha barn idag ekonomiskt för oss kvinnor och inte heller för män egentligen. Nej, det är ett bottenlöst svart hål att skaffa sig barn. Ja, men alltså det är en jättedålig investering egentligen. Det är en investering i kärlek. Men dyra är de små liven, den saken är klar. Kärlek kan man få på andra sätt, skulle jag vilja påstå. Jag kan köpa en hund. Exakt, uh-huh. exakt. Villkorslös kärlek. Men det är viktigt. Och när man tänker just på det här med barn. Vi har ju pratat om det här. Vill jag få plastikoperationer efter att jag har fött barn? Menar vi två personer som skaffar barn ihop. Men vi nyttjar min kropp. Och har jag rätt då att kanske få den återställd? Hur det var innan? Ett bröstlyft eller en bukoperation? Och vem är det som betalar? Ja, det är nog han som får göra det. Han kommer tjäna mer än jag. Och det är jag som tar smällen. Men ni är överens om detta nu oh ja. alltså? Oh ja. För faktum är att det fick jag i alla fall loss från mina barns far. Han betalade en bukplastik. Men då hade, och det var ju snordyk på den tiden. Alltså jag tror det kostade upp mot 70 000. Och att det är en bra bit över 100 idag. Men, men först en tvillinggraviditet och sen sista barnet... Eh, ett ensamt barn då kom med akut tjejsarsnitt så att det, kroppen var ju helt kajko. Och en bukplastik, det är en, oj vilken stor operation det är. Men bland annat så har de alltså sytt ihop varenda muskel ända upp till diafra, diafra, diafragman. Hjälp mig, vad heter det? Diaf- diafragman. Ja, precis. Därför att de har liksom slitit cisar av de här graviditeterna och inte, inte gått tillbaka till sitt ursprungliga läge. Och man vill ju inte gå med uppslitna magmuskler genom livet. Liksom. Nej, och också liksom amma tre barn. Det är såklart man vill ha tillbaka sina bröst igen. <laughs> Hänger och slänger sig trasiga alltså, garageportar. Exakt. Alltså jag, jag förstår det, det är jätteytligt. Men samtidigt så liksom, det är samhället vi lever i idag faktiskt. Och jag tycker att bara för att du har fått barn så har du ju, jag menar det är klart du har rätt till en snygg kropp. Det är klart, så, så det manliga perspektivet, nu, nu har jag ju inga kända barn och sådär. Och, och, men det manliga perspektivet är väl att okej, okay, jag kan ju då hosta upp pengarna så att min hustru liksom återställs och blir som ny. För det är otroligt mycket billigare än att byta ut henne. Ja, det är att byta ut folk. Ja, Skilsmässa och grejer är ju jättedyrt. Liksom, så att det, det är då kanske faktiskt bättre med att, att fixa till magen. Liksom. Ja. Rusta upp varandra. Och, exakt. Och varför kanske inte till och med betala för att få barn? Alltså Persbrandt och hans eh, särbo eller sambo som det var då. Eh, de hade ju en sån överenskommelse. Hon fick ju en miljon för varje barn. Tycker jag låter som en utmärkt avtal. Ja, för att vi får ju inga fördelar av att ha barn. Vi diskrimineras på arbetsmarknaden- och det blir svårare för oss att göra karriär. Så att varför inte? Det här är ju ett forskningsprojekt för en sån här som Gary S. Becker som ju då liksom 
testar vad som händer om vi, om vi bara utgår från att människor är ekonomiskt rationella. Vad händer? Hur kan vi då analysera deras beteende? Liksom? Han fick ju Riksbankens pris för bla 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 i Nobels minne för, för några år sedan. Gary Becker, det är en, en av de roligaste faktiskt. Vad kom han fram till? Ja, han... han... Han, han, om, vi, om vi tar en sån sak som brottslighet, hur förklarar vi brottslighet? Ja, vi kan förklara det med, med utanförskap och sociala problem och psykiska problem och så vidare. Men han säger att vad händer om vi helt enkelt betraktar brottslingarna som ekonomiskt rationella? Vad har de för glädje av att vara brottslingar? Och då ska man observera att han säger inte att detta är så att säga psykologisk realism, att det verkligen är så. Men han säger att vi testar helt enkelt varför... Och då får man en del så att säga, intressanta förklaringar så att säga, som kanske kan ge ett perspektiv som ger lite så att säga, ljus kring varför man har brottslighet. Eller en sån sak, varför slutar folk att röka nu i väldigt hög utsträckning? Till skillnad från för 50 eller 100 år sedan. Ja, det är klart att när man blev 65, man var gammal redan vid 50 och blev 65 kanske sen dog man. Då var det här att ta ett blås, det var ett, ganska, det var ett nöje som inte hade så hög kostnad. Man tog en sig, det var trevligt. Men om man räknar med att liksom fortfarande tinderdata vid 70 och klippklättra vid 80 och leva till 90, då är naturligtvis det här att röka. Det är en extremt hög kostnad, så att säga, givet så att säga, vad man kan förväntas av livet. Och då slutar folk att röka. Och det är inte så mycket med propaganda att göra som att man konstaterar att, 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 att det är en dålig affär att röka helt enkelt, inte bara för att det är dyrt. Och så där går han igenom många olika områden, varför man gifter sig och varför man gör en massa olika saker och konstaterar att, att, att den, den strikta ekonomistiska förklaringsmodellen, den, även om man inte tror att det är den enda modellen eller menar att den är normativ, att så här ska vi resonera, så ger den en del så att säga, aha, så här kan man nog tänka och det här kan vara en faktor som vi kanske har bortsett ifrån. Liksom. Så att Gary Becker, han skriver en del populärvetenskap, kan jag kan verkligen rekommendera. Jag tycker i alla fall att det är oerhört glädjande att unga kvinnor tar sina liv och sina ekonomier på sånt allvar som de gör. Och vi skulle behöva mer borgerlig feminism, eller eller, vi har den, men den borde höras tydligare i debatterna. Så att man kan liksom, även borgerliga kvinnor kan vara förebilder för yngre tjejer, så att det inte bara är liksom vänsterkvinnor. Jag kommer ihåg det många, många år sedan. Jag blev så upprörd när vår prinsessa Madeleine det visade sig att hon hade fått... Ja, hon ägde några procent, fem kanske procent i en av sin då på den tiden nyblivna makes bolag, Chris O'Neill. Och det där var väl något av bolagen som stod för deras bostad. Det är klart tjejen ska vara med och äga sin bostad liksom. Och känna sig trygg och känna att hon är hemma. Även hon är hemma och har liksom rätt till den plats de bor på och hon blev jättekritiserad i flera olika tidningar för att hon liksom hade intressen i ett aktiebolag av något slag. Jag tänkte det här är ju helt fnoskigt, det är klart som 17 att hon ska ha intressen i det. Och det men det är precis som att, att liksom ska vi säga, nu vet inte jag var, var, var hon står politiskt men hon är ju socialt i högsta grad en liksom elit. Och jag backar lite grann till det här med, med, med feminism, borgerlig feminism och vänsterfeminism. För att, alltså, den, så att säga, den, den, den riktiga utvecklingen av, så att säga, när det gäller kvinnors livsmöjligheter och så vidare i hela Sverige, i västvärlden och, och som, som det börjar liksom röra på sig i Asien och i många, många utvecklingsländer, den sker ju huvudsakligen, så att säga, på den normala medelklassen som blir medvetandegjord och det ekonomiska området det ni talar om nu. Men sen, vad bidrar vänsterbrudarna med när det gäller feminism? Ja, de bidrar till att liksom skriva i och för sig underhållande men, men artiklar där de ägnar sig åt verbala drängslagsmål kring huruvida transkvinnor är riktiga kvinnor egentligen och det här att ska man skasta turf åt folk och turf då betyder uppenbarligen Trans-exclusive radical feminist och det är då radikala feminister som, som inte tycker att transkvinnor är riktiga kvinnor. Sånt där bråkar man om. Och det är underhållande, precis som en del av politiken bara är underhållning. Eh, debattartiklarna, utspelen, attityderna, åsikterna är helt och hållet producerade för att ge en sorts, en sorts nöjesliv och, eller en, en, en sorts uppmärksamhet att man liksom ska kunna tränga sig i tv-sofforna. Det är ganska trångt i tv-sofforna nu. Liksom. 
Och det där ser vi på en massa områden att, att de mest radikala och, och vrickade uppfattningarna slår igenom i offentligheten därför att de är roligast att ha i debattprogram. Ja, det är väl inte så konstigt heller. Det är såklart det är inte så roligt. Alltså, det är inte underhållande att eh, lyssna på hur vi ska stärka kvinnor ekonomiskt eller kvinnors rättigheter och förutsättningar i livet. Nej, det har du rätt i. Jag menar, det är det 50 år sedan liksom, rapport från en skurhink och så vidare. Vänstern på kultursidorna på riktigt diskuterade villkoren för arbetarklassens kvinnor. Det har de ju inte pratat om någonting. Det stackars Göran Grej, det försöker göra en vända någon gång emellanåt, men inte ens hans orka. Liksom, utan han dras också till att <laughs> ha lite, lite så här speciella åsikter som, som passar sig i underhållningsprogram snarare än att på allvar säga att men, hur ser det ut egentligen när man liksom är tjej och städar hårt och på, på en industri. Liksom. Vad, vad, vad är livsförutsättningarna då? Det är ju en, det är en riktig politisk fråga. Liksom. Jag har förmodligen en annan svar än vad Göran Greider skulle ha på att vad man, hur man ska hantera sånt, men, men ändå. Liksom. Men alla de här riktiga politiska frågorna har försvunnit liksom bort för länge sedan från så att säga, den prestigefyllda offentligheten på kultursidor och, och tv-soffor. Jag tror att vi i något avsnitt framåt här ska prata om unga pojkar också. För är det någon grupp... Alltså jag tycker det är super, super bra att kvinnor, unga kvinnor liksom lär sig. Jag var själv inte ens 30 år fyllda när jag... Jag var lika gammal som du är nu, Anna. Du är 28, va? Mm. Ja, när jag startade mitt första aktiebolag. Och mina bolag har ju hjälpt och räddat mig många gånger här i livet. Och jag har haft råd att skilja mig och göra sådana där saker. Annars hade jag kanske inte, inte kunnat ta alltså, viktiga livsval. Utan man, vi vet ju att jättemånga som inte har råd, råd att skilja sig. Men är det några jag tycker riktigt synd om nu för tiden så är det unga pojkar som får ta så mycket skit. Alltså manshatet är förfärligt och är du som Magnus och jag liksom i 50-60-årsåldern så kan du naturligtvis ta den sortens stryk mycket mycket bättre men hur är det att vara 9, 10, 11, 12, 13, 14-årig grabb eller en 20-årig för den delen idag och få höra allt det här med att män är hemska och män är djur och män är talibaner och vad man nu alltså på ganska hög politisk nivå kan vräka ur sig och också en del debattörer. Nej, jag håller kanske inte så mycket med. Man skulle väl kunna påstå att män har haft sin tid. Kan det inte vara så att vi kvinnor faktiskt får ta, tid, får ta plats? Och att det då står i konkurrens med män? Alltså jag har ju, jag har ju inga, jag har ju som sagt varken barn eller barnbarn. Men jag har en del vänner som har liksom söner och eller... eller, eller barnbarn som är pojkar och sådär. Jag har egentligen aldrig någonsin de, de jag känner som jag träffar på och sådär verkar ytterst obef- obesvärade över vad, 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 vad Anna Lindeborg eller vad hon heter liksom tycker på Aftonbladets kultursida eller om någon säger att män är djur så säger de jaha, ja, ja. Det, det var ju intressant. Uh, I den mån de överhuvudtaget uppfattar. Jag har dog inte en känsla av att unga, unga pojkar lider så väldigt mycket. Sen är det väl kanske ett, ett värre problem med, 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 med unga män som ju ofta kanske inte lyckas så bra i skolan utan bor kvar i sina i, i hembyn eller bruksorten eller vad det kan vara och mäcka med sin, sin ja, de är intresserade av sina jaktvapen och mäcka med sin, sin dodge och såna här grejer. Men jag undrar om de är så himla olyckliga de heller. De flesta verkar rätt glada och nöjda. De flesta verkar ju hitta någon brud och bilda familj med. Liksom. Så att det, jag tror det här manlighetens kris tror jag är mycket snack. Det, det är också en, sån här, också en sån här intressant åsikt i tv-soffan- men har rätt lite att göra med vanligt folks villkor. Och då är det ju ändå så att, att vi vet att småpojkar- inte klarar sig så bra i skolan som flickor gör. Det stämmer, men hur viktigt är det att klara sig i skolan- det kanske faktiskt är bättre att bli snickare eller rörmåkare eller, eller något sånt än att bli ytterligare av många HR-människor eller, eller kommunikatörer eller vad det kan vara så att säga. Det finns ju, en, finns ju någonstans mättnad i samhället förmodligen även för den typen utav, utav, utav jobb och utbildningar. Det är ju inte så att alla kvinnor som går till högskolan... Att de blir ingenjörer och matematiker och, och, och går på handelshögskolan och disputerar och såna här saker. Utan det är väldigt mycket jobb av typen 
administrativa yrkes... Alltså mycket, mycket universitetsutbildningar ad, administrativa yrkesskolor, helt enkelt. Men det är det inte så. Man läser till kommunikatör och så hamnar man just som du säger, som administratör på någon kommun eller något företag. Ja. Tjänar 25 000. När man kunde bli snickare, ha eget företag vid 30 och tjänstebil och tjäna ganska bra med ja. pengar. Men det är ju ingen idag som vill bli ja, yrkesarbetande Nej. i praktiska yrken. Nej. Det är fult. Man... Det är... man... Kanske väl kanske in 40 papp i månaden i och för sig på ett sånt jobb. Men det är inte säkert att man har en så väldigt mycket bättre tillvaro än den som är, är, är betongarbetare eller, eller hantverkare eller vad som helst. Nej, och vi vet ju också att de människorna som väljer de här yrkena etablerar sig mycket snabbare på arbetsmarknaden och inte har de här CSN-lånen på en, ja, en kvarts miljon eller någonting. Ja, man ska ju räkna så att om man, om man går en, en tre- eller fyra år utbildning så tränger ju den undan så att säga tre, fyra av så att säga lö- åren med slutlön. Det är där man måste räkna och den kan mm. bli ganska dyr den där utbildningen om, 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 den inte, om den inte leder till ett jobb med ganska schyssta ingångslöner också. Det är inte alldeles självklart. Nej, och det har de flesta administrativa jobben inte. Och vi vet ju att vi kvinnor... Ja, vi löner klättrar upp till 40 som slutar det. Mm. <laughs> Allt som oftast. Men män fortsätter på lönetrappan. Ja. Faktiskt. Och där är kanske de praktiska jobben inte så jäkla fel. Med detta sagt så kan vi konstatera att allting har ett pris. Och här gäller det att från späda år räkna på sin framtid. Tack så jättemycket Hanna för att du kom och gav oss en ögonblicksbild av hur det är att vara 28 år och politiskt intresserad och aktiv. Tack själv för att du fick komma. Ja, verkligen, verkligen roligt då. Med ett sånt här samtal. Tusen tack. Hej då, Hanna och Magnus. Ha det så bra. Hej då. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 